0: Olá pessoal, beleza? Bom, iniciando aqui mais um podcast, mais um podcast a pedidos também. Esse tem tempo que o pessoal está pedindo e foram aparecendo outros temas na frente. A gente foi colocando ele, furando a fila desse podcast. E, bom, antes de entrar no tema,
1: nossos fiéis participantes aí: Elder Fernandes. Sou Joe, um Arrumando mais, mais inimigos hoje. <risos> e Bruno
0: Gregory, da Califórnia. Fala aí, pessoal. Tá quente aí na Califórnia, Bruno?
2: Tá ah, não, cara. O tempo tá bem agradável aqui.
0: É mesmo? Mas aí chega é. a fazer frio, assim, ou não? Então...
2: Cara, chega. Chega a ficar chato, sim. A... Por exemplo, eu, 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 quando eu comecei a pedalar aqui, eu tive que mudar todo o meu arsenal de roupas, porque chega a ficar bem frio, assim, cara. Você pedala aqui com zero grau. É mesmo? É, porque eu tô vendo que sim. a gente... É óbvio, é óbvio que, assim, zero grau com efeito do vento, né? Ah, Mas a é temperatura legal. fica mais ou menos na média de 10, quando tá no, no inverno, assim.
0: É, porque eu já vi que tem algumas cidades no Colorado que estão começando a nevar já, então começou cedo esse ano, né? Saber se já tá é, é esfriando aqui, também. Aqui,
2: agora tá fazendo mais ou menos assim uns 17.
0: Uhum,
2: entendi. um dia que faz 25, por aí, depende. Mas o, o clima tá bom, tá bem diferente aí de Brasília, que o pessoal só reclama, né? É, aqui na sombra tá fazendo 30.
0: <risos> tá foda, velho. Né? É... Bom, então. O tema de hoje do podcast, como eu falei, já foi a pedido, tem um, um pessoal já pedindo pra gente falar sobre isso, seriam dicas é, e, assim, algumas informações para quem está querendo começar a pedalar, né? Muita gente aí, o ciclismo tá na moda, né? Muita gente querendo começar a andar de bicicleta e, muitas vezes, o cara não sabe como, não sabe com quem, é, é, muitas dúvidas sempre relacionadas a qual bicicleta escolher, qual bicicleta comprar, qual modalidade escolher e... É, vamos aqui tentar juntar eu, o Helder e o Bruno aqui, que o Helder acho que é o mais antigo do ciclismo, e o Bruno é um pouco, pedala mais tempo que eu, e eu aqui junto também que fico estudando mais essas coisas, para ver se a gente consegue juntar uma quantidade de informações legais aí para vocês que estão querendo entrar nesse esporte, que é tão bom. E, bom, a gente fez uma listinha aqui do que, que a gente acha que seriam os tópicos legais, né? Aí, uh, o primeiro seria qual modalidade escolher. Bruno, o que, é que você sugere de ideias, assim... O que, é que você acha que uma pessoa deve pensar nessa coisa de qual modalidade escolher, assim, entre mountain bike, ciclismo, ou entre essas outras que tem por aí? Você tem alguma ideia?
2: Cara, eu sugeriria para uma pessoa que não pedala, tá querendo realmente começar a pedalar, nem, nem assim tanto como esporte, mas como hobby, é, essa decisão ela, ela é, ela é bem complicada, então assim, se você tem um objetivo meio que de ficar, ah, domingo eu vou dar uma volta ali na ciclovia perto de casa, ou no parque da cidade em Brasília, eu acho que você tem que, a primeira coisa é fazer um investimento bem baixo porque para não ficar aquela velha história da bicicleta ficar pegando poeira depois, né, você anima nos primeiros meses, depois a bicicleta vai ficando. Uhum. Então fazer um investimento básico assim, gastar pouca coisa, é, até de repente pegar emprestado uma bike de um amigo que tá parado ou comprar uma bike usada. Mas existem opções que não são nem que eles chamam de cruiser, né? Não é isso, é o é, é, ou, ou... é, Caraca, eu falei o
1: nome de todo <risos> mundo. Aqui. Saudade, o cara tá com saudade. Né?
0: Tá parecendo é. minha avó, chama a família é. inteira de acertar meu nome.
2: É. É. Não, foi é em então... e Elder, né? Tudo com H, né? É, foda. <risos> Beleza. Mas o que eu queria então, falar é híbrida. Sobre... Híbrida, né? Isso, no Brasil eles chama de híbrida. Isso. Eu acho que, assim, é uma ótima opção, porque ela é uma bike que ela é, ela é meio que de de, de estrada, ela é tão
0: boa, ela é boa, ela é mais voltada para asfalto, né? Cara, é, ela... tem, tem a, a, a... Que são as bicicletas mais ou menos, ela tem um formato de, 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 de mountain bike, assim, com aquele guidão reto, né, e tudo e tal, mas geralmente ela tem um pneu slick, né? elas são... Ela é um
2: pneu grosso, só que sem cravo,
0: né? Isso, é. Ela é um pneu feito pra andar no asfalto mesmo, só que aquele, ele é um pouco mais resistente que o pneu da Speed, né, que não é fininho e, e, uhum. e tem mais Nossa. borracha, no caso de você passar no... Um buraco ou qualquer coisa assim, então não é tão fácil sem pé na roda. Mas ela tem aquela posição mais confortável da mountain bike, né? Que Isso, é o, que eu, é, tão... o que eu
2: vejo nela assim é que a, a posição dela de, 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 de pilotagem ali é bem confortável, principalmente para coluna e tal, né? Uhum. Então eu acho que é uma opção interessante para você ter um investimento baixo e já sair pedalando, já se divertir. Mas para a pessoa que está querendo levar um pouco mais a sério a coisa. É, aí depende, né? Eu, assim, se você mora numa cidade, não sai da cidade, não está acostumado ali, eu, eu recomendaria uma bike, uma road bike mesmo, porque a, a sensação de andar no asfalto com uma, uma bike de estrada é outra coisa, né? Você tem mais velocidade. Eu gosto muito.
0: É, eu, eu ah, acho que esse, esse ponto que você levantou da pessoa testar, né? Um pouco. Eu acho que é, é, é muito importante, principalmente esse negócio que você falou, que eu nem estava lembrando, que esse negócio de você pegar uma bicicleta emprestada, né? que é, é, é interessante você fazer isso, porque tem muita gente que é, tem gente que empolga, né? Fala, ah, às vezes viaja, vai para os Estados Unidos, coisa que não Às vezes o cara compra uma bicicleta de estrada e isso, usa uma vez, duas, é aquilo. A, a bicicleta de estrada ela tem uma posição mais desconfortável, né? ela não é das posições mais legais de se ficar no mundo. O banco é muito alto, o, o guidão é muito baixo, então você fica... Naquela posição meio inclinado para frente demais, assim, que nem todo mundo gosta tal. É, e queira ou não queira, a bike é dura, né? É, não tem não tem amortecimento, o pneu é muito cheio, vão 120 libras. Então, assim, é uma bicicleta mais desconfortável. Então, é uma dica realmente interessante isso que você falou, de você experimentar. Antes de você gastar o dinheiro, experimenta. Experimenta uma mountain bike. Se você tiver é, 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 Se você conhecer pessoas que fazem mountain bike, experimenta, dá uma volta tal, para ela... E é, é, um outro ponto que eu acho interessante relevar também é mais o seu perfil. Assim, a gente até fez um podcast há um tempo atrás, quem não assistiu, deu uma olhada. É, um podcast fazendo essa comparação entre mountain bike e, e ciclismo de estrada. Lógico que, assim, que tem mais modalidades, tem BMX, tem triatlon, a gente está tentando focar nessas duas que são geralmente as mais, por exemplo, a gente atinge o um número máximo de pessoas sem ficar aqui cinco horas falando. E, e, então, de você, se você conhecer algumas pessoas que pedalam, por exemplo, no mountain bike ah, um amigo seu faz trilha, tá começando alguma coisa Vai lá, experimenta, faz uma trilha com o cara Se você conhece algumas pessoas que andam de, 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 de estrada também, vá uma Se você for andar na rua, principalmente, né se você for andar num parque, alguma coisa assim, tudo bem Mas se você for andar na rua, tipo assim, eu vou pegar uma bicicleta de estrada e vou sair na rua Vai com alguém, não vai sozinho porque é, 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 existem alguns macetes assim para quando você vai começar a andar na, nas ruas da cidade mesmo que são que geralmente o pessoal que anda há um tempo vai poder te passar assim que como você sinalizar para o carro algumas coisas que você não pode fazer que é perigoso não é tão simples assim você você é, 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 andar é, o, na rua
2: junto é, o, com o os ideal carro, seria né? você começar numa ciclovia ou num parque fechado, até pegar segurança e, e sentir que a bicicleta tá mais na mão antes uhum. de tentar ir pra
0: rua, alguma coisa uhum. assim, né? E, bom, aí eu comecei a falar um negócio e acabei me perdendo, o um negócio do perfil, né? Que a gente fez o, o podcast ali, comparando e o e mountain bike, e a gente chegou, chegamos a uma conclusão, nós aqui, inclusive as pessoas que comentaram sobre o podcast falaram isso também, o mountain bike é uma coisa mais relax no geral, assim, tipo, um clima mais tranquilo, tal tá? o pessoal fica mais na brincadeira e, e, de um modo geral, o ciclismo de estrada é bem mais competitivo, assim, tipo, é uma coisa mais voltada para a corrida mesmo. Assim. Enquanto o mountain é mais voltado para o lazer, o ciclismo de estrada é mais essa coisa de competição, é, pelo menos no geral é assim. Né? Isso é um pouco do seu perfil também, se você gosta do sangue no olho, mais do que qualquer outra coisa, o ciclismo de estrada é uma boa opção. Se para você, você é
1: homem, vai fazer ciclismo de estrada. Olha o é, que você tá virando mountain bike! Não vem com essa conversa, né? Se você é homem de verdade, vai fazer ciclismo de estrada. E se para você comer é um comer Vai né? fazer mountain bike. Agora, se você é uma moça, não posso nem falar, né? Cri, 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 cri.
0: Ai, é, velho.
2: É Cara, mas é, se você tá na dúvida e tal, é, em relação ao conforto, não tem como, né? O mountain bike, você tem muito mais conforto do que, do que a bike de estrada, né? Então, é. se você tá querendo, fazer, tá, tá querendo uma bicicleta para ficar descomprom, descompromissado e só dar aquela pedaladinha... Ou vai com uma híbrida, ou vai com uma mountain bike, você vai é. ter um conforto maior. É, exatamente assim, assim se, você, se você quer só a, pra... Com amortecedor da, da, da
0: posição e tal. Se seu é objetivo é assim, fazer pedal noturno, fazer pedalada, fazer um passeiozinho aqui, um passeiozinho ali tal, não sei o que, andar com a família, andar com a namorada, namorado, enfim, é... compra um mountain bike. Porque eu, teve uma época que a minha namorada começou a fazer pedal noturno, e aí eu só tinha, eu comecei no Speed, né, eu só tinha minha bike de estrada cara é impossível andar porque a marcha mais leve da, da, da bike de, de, de estrada você fica pedalando a 40 rpm assim
1: ó. não, não assim, conta que é muito chato é desconfortável, muito é desconfortável para caramba, caramba. Não é, é não. É, é,
0: é muito diferente é então se o seu objetivo é esse compra uma monta bike não não vai para bike de estrada E, bom, aí passando esse ponto que você já escolheu a, a, qual modalidade que você quer e tal, você já decidiu o seu futuro aí no, no mundo do ciclismo, já experimentou e tal, para lá. É, muita gente me pergunta e, 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 e levanta essa coisa assim, lá no site, algumas pessoas já me perguntaram, e essa dica, assim, a qual bicicleta comprar... Se vale a pena gastar muito, se vale a pena gastar pouco, se vale a pena comprar bicicleta nova, bicicleta usada, até que padrão de equipamento vale a pena você comprar e tal. Ah, bom, eu particularmente, né, não sei vocês dois, eu tenho essa ideia de que se você está começando, você experimentou lá uma, duas vezes, beleza, gostou, mas você ainda está nesse início, no começo e tal, eu... eu sempre recomendo para as pessoas comprarem uma bicicleta usada, né? porque você, se por um acaso você desistir daqui um mês ou dois você não, e você quiser vender a bicicleta, você não tem uma perda de valor tão grande do que quando você comprar uma bike zero, porque se você comprar uma bike zero e você desistir daqui um mês, se você for vender ela, você já perdeu aí, sei lá, 20% do preço da bicicleta.
1: É, é, se não perdeu mais, se né? Não
0: perdeu mais. Uma bike usada nem tanto. Você vê, eu mesmo comprei a, a, a minha monta bike, né? Usei ela um mês, ela tava um pouco pequena para mim. Aí eu vendi ela de novo, eu comprei usada. Eu vendi pelo mesmo valor que eu que eu comprei. Então a, a, a bicicleta usada tem essa essa coisa, porque ela já teve aquela desvalorização inicial, né? De quando ela sai da loja. Então você tem essa essa facilidade. E você tem a outra questão também, que você consegue comprar uma bicicleta, lógico, dependendo do estado de conservação dela, é com componentes melhores do que se você comprar uma bike zero, né? Porque vamos supor, se você pegar uma Calloy, que nem a gente teve uma promoção lá no site que era uma bicicleta da Calloy Aro 29, uma mountain bike, né? Ela tava com um Shimano Deore e tudo e tal, mas ela é uma bicicleta que zero custa 3 mil reais, né? Se, é, 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 para você comprar um, um, uma bicicleta usada com esses mesmos equipamentos, você vai conseguir pagar, sei lá, uns 1.500, 1.000 coisa, com a mesma... E sempre na, naquela ideia de que você ainda está em dúvidas, né? Se você vai continuar ou não vai continuar, né? eu, eu, pelo menos, eu comecei assim, né? Eu, eu fiz isso e eu... Foi até engraçado que quando... No meu primeiro mês de ciclismo, acho que eu troquei de bicicleta umas... Eu, eu troquei umas três vezes de bicicleta. Que <risos> eu comprei. Eu comprei uma bikezinha que era uma uma, uma Scott. É, é, cara, eu nem lembro qual que era o, é, Scott ou alguma coisa. Pesava uns 25 quilos. É uma bicicleta de estrada, né? E ela tinha um Shimano Sora, né? E, cara, o grupo ruim! Eu não sei se eles melhoraram. Né? O Shimano Sora ele é o, eu, eu não recomendo. Se você quiser comprar uma bicicleta, compra ou de Tiagra pra cima, porque. Cara, nossa, ele, ele desregulava, a, sei lá, eu, eu saía que eu ia pedalar no pelotão do parque, eu levava a bicicleta ali na oficina ali da, da Superbike 101, o cara regulava, eu saía, eu dava meia volta no parque, o cara não tava desregulado.
2: Mas, ô, Henrique, você comprou usada, né? Usada. É, comprei usada. Pois é, de, repente, eu... de repente ele já tava, já tava meio detonado já, né, cara? Sei é, lá. Não, eu,
1: tipo, vamos lá, né? É. O moço também não devia saber passar a marcha direito. Você não, mas tinha... o, mecânico,
0: o mecânico falava, ele falava... Não cara Não estou sacanhando esse... você, mas é normal. eu sei, eu sei, com, eu certeza, com fatores, certeza eu não sei. sabia. E, 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 mas o mecânico falava, falava, não, cara, esse grupo aqui não tem salvação. Aqui... É,
2: mas porque ele, é, porque ele, é, ele é o grupo de entrada, né? Cara? É, ele porque é o primeiro ele grupo. De road bike, então, realmente, ele, ele, ele não vai ter toda a tecnologia e e as vantagens dos outros, né? Não tem ah, jeito. Certeza, a, é, a durabilidade preço, é menor. Não é
0: mesmo, né? tá, ele é bem mais pesado e tá? tal. Mas assim, pra quem tá começando, essa coisa do peso não é tão... Mas eu sei que eu, eu fui, aí eu troquei por uma, mas aí é essa vantagem de novo. Eu cheguei na mesma loja, falei assim, olha, cara, eu quero trocar, Essa é umas duas semanas depois, eu quero trocar a bicicleta. Aí entreguei a bicicleta pelo mesmo preço e peguei uma outra, melhor um pouco. Então, voltando àquela vantagem da usada, assim, que se for zero, não tem jeito. Você vai voltar na loja e o cara não vai te pagar o preço que você... É, mas mesmo é, assim é, você, você, o cara foi camarada contigo, né? É, foi muito pouco tempo, assim, né? Então acho que. É, é, acho que tem muito, muito lojista que. Não sei se muito, mas alguns fazem, né? Esse negócio, você é, comprar uma bicicleta usada lá com o cara, você voltar pra comprar com ele mesmo, tipo, é, muitas vezes isso.
2: É, claro, é, claro. Mas é, você isso, tá certo. Eu, eu também é. recomendo a pessoa entrar com, por exemplo. Mas a questão da bike usada é assim, ó. Você decidiu qual sua modalidade, beleza. Por exemplo, ah, eu decidi que é o um mountain bike. Ah, ok. Você né, já está em qual nível do mountain bike? Você já teve alguns mountain bikes e tal? Já sabe o que você quer mesmo e tal? Compra nova. Qual? Não, não sei. Não sei, não sei de nada e tal. É, é, vou experimentar aqui. Então, assim, eu recomendaria a usada, pra, não para aquela pessoa que está começando e começando... A, Aquelas, eu recomendaria a usada pra quem, por exemplo, você tá querendo uma bike melhor. Eu quero uhum. uma bike já com os componentes bacanas já sei que é isso que eu quero mesmo. É mountain bike, eu vou fazer trilho. Estou fazendo já trilha há algum tempo uhum. e quero fazer um up aqui mesmo.
0: E não quero gastar é, tanto dinheiro. Não quero
2: gastar tanto. É uma forma que você tem de pegar um equipamento melhor, mais rápido. Né? É óbvio que também tem, tem os dois lados da moeda. Você tem que saber a tá procedência do equipamento. É, né? o Porque interessante você é você... Uma, se você tiver um, um mecânico tem que de com confiança... Uma, uma metragem muito alta, uhum. você vai ter custo você... aí com relação. E pode sair caro. O barato pode sair caro. É, né?
0: esse negócio, assim, se você tiver um mecânico de confiança, que não seja da loja que você está... De confiança, né? que se for da loja que você está comprando, ele não é de confiança. Mas, assim, alguma pessoa que, que possa te dar uma opinião... É, 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 é... Assim, confiável sobre o estado que está a bicicleta melhor né porque nunca é. se sabe o que, que, que aconteceu com a bicicleta né na, na, na história dela principalmente no mountain bike né acho que o mountain bike isso é até mais mais perigoso assim para quem está comprando porque o desgaste das peças é bem mais intenso do que do que na, na estrada né
2: é ali. você pega, você vai pegar as bicicletas ali bem mais judiadas né
1: é mountain bike usada é complicado é. Eu, é. eu comprei um agora essa semana, tô achando linda. É, mas pô, tá. vamos lá, né? A gente achou uma bicicleta é. tá. animal pra você comprar, não, não foi você, qualquer você um.
2: Tem, né? você, você consegue achar. Tem muita claro. gente que quer aquilo, né? O cara ele, ele inventa que quer fazer a coisa, gasta é. um. A gente tá tentando ajudar aqui as pessoas falando pra não fazer isso. isso, isso. exatamente. Quer, quer fazer, quer fazer, bota é. na cabeça quer fazer, compra uma bike cara, a zero parada. E aí numa é. dessas você consegue comprar uma bicicleta é. usada bacana, é, né? É, porque tem às vezes o cara é aquilo. O cara que vai perder um, muita,
0: perdeu é. muita grana
2: e você pega aí uma mountain bike usada em ótimas condições.
0: Né? É, o Elder mesmo tem. Ele tem um sobrinho, né? Porque ele tem uma
1: bicicleta é. top, né? Uma mountain bike sinistra que não anda nunca, né? Tá é lá, de pneu vazio, encostado na parede. É. E então, já, que... esperam, esperando não valer nada.
0: É, eu acho assim, eu acho que você deve ter muito desse tipo. Então, quem tem paciência aí pra procurar e tal... E, e conseguir dar uma olhada com mais calma na bicicleta, consegue achar muita coisa boa, porque principalmente no, no, no bike você tem muita bicicleta aí que o cara compra uma bike, gente que tem dinheiro, o cara tem grana tal, que, às vezes o cara executivo fala, vou mudar de vida vou começar a pedalar, e compra uma bicicleta de 15 mil reais usa ela uma vez, encosta e aí fica lá, encostada sei lá, 3 anos na parede dele, resolve vender, é aquilo, a bicicleta ficou parada ela não tá desgasta, vale a pena comprar uma bicicleta dessa né, lógico, se não deixou ela debaixo de uma árvore, né, que <risos> destruiu a bicicleta, vai valer Agora, uma coisa
2: que eu não recomendo de jeito nenhum, hum. é, é mais ou menos o que aconteceu comigo, que foi, eu comprei uma bike razoável até, assim, eu já tive, eu tive várias mountain bikes, uhum. e aí chegou um momento que eu falei, não, pô, agora tá na hora de eu ter uma mountain bike bacana, assim, né, é, e aí eu gastei um dinheiro e tal comprei uma bicicleta uma na época uma toda com grupo Deore e tal mas não investi tão pesado por exemplo no amortecedor aí depois com o tempo eu comprei o amortecedor separado aí depois eu fiz o up do grupo para para um, um mesclado de, L, de de XT com LX então assim foi um investimento que foi todo embora pelo ralo porque uhum. Na hora, que você foi vender, na hora que eu fui vender essa bicicleta usada, ela todos os ups que eu fiz não valeu de nada. Então, você assim, é. eu pedir muito dinheiro. É, então, serviço, o que eu né? recomendo é, compra a bike e aí faz que nem o Henrique. Ah, gostei, põe ela de volta, dá, conversa com o lojista ou vende ela inteira ali pro o usado e compra outra.
1: Do e jeito que você, você comprou, fica né?
2: comprando peças separadas sai muito, caro, muito é. mais caro e você depois não consegue ser o investimento que você fez, você não consegue esse retorno. Então, é óbvio que para uma grande marca de, 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 de bicicleta, para ela montar... Ela, como, ela compra em escala, né? Então, sai mais barato para você comprar uma bike com os grupos bacanas ali. Ela sai num preço melhor do que se você for
0: comprar as peças separadas. Exatamente. Isso, isso até eu ia complementar falando exatamente isso aí que você falou. Quer dizer, assim, se for comprar uma bicicleta, compra uma bicicleta inteira. Não vai nessa de, ah, eu vou comprar uma pecinha aqui, a roda aqui, vou viajar para não sei para onde, eu compro lá... Que vai sair mais caro com certeza a não ser que você queira montar o um Frankenstein, né, tipo, você pega um, 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 um quadro, caloi 10 e bota um, um, um Utegra nele, tipo, aí pô, sei lá, você faz um, um mas se você quiser montar uma bicicleta assim, com um quadro mediano e um grupo mediano compra ele inteiro, se você for comprar as peças separadas, você vai gastar muito mais é, é bem mais mesmo não, não tente fazer isso porque
1: não, não funciona e ah, faz Bom, igual a gente viu outro dia numa loja, ah. o cara tava com uma dogma, uma pinarela dogma 2 com coros. Uhum. cara Eu comecei, fui falando ah, com ele, não, eu fui falar com ele, ah, e aí, bicicleta nova, aqui, eu falei, porra, cara, eu vou ser filho da puta com você agora. Aí ele começou a rir e falou, faz aí. Eu falei, pô, essa bicicleta é irada, mas a roda que você botou nela, pô, ela merecia uma roda melhor, né, cara? <risos> que roda que era? Era uma Fulcro 5. Fulcro não é 5. ruim a roda. Eu falei pra ele, sua roda não é ruim, mas é para bike é a... que a gente tá usando... É uma roda usando. de entrada da Fulcro, cara. É, eu falei, é. Pra, ro... pra bicicleta que você comprou, a roda é, é pouco.
0: É, é que nem... eu até fiz a comparação, cara eu falei assim, você tá andando uma Ferrari com a roda de um Golf GTI,
1: assim. É, não, aí a gente ficou brincando isso aqui, aí ele falou assim, não, tá, beleza, mas é porque ele tinha... Ele falou assim, ah, na meu anterior era uma caloi 10 Aí eu comecei da gargalhada na loja. Eu falei, como é que é? Você tá de sacanagem? Ele não é, eu tinha uma Kalói 10 e agora eu fiz um upgrade. acabou seus upgrades. Né? Daqui é. pra frente não tem mais. Você já tá sabendo? É, porque o cara é, mudou. O do...
0: cara tava muito doido, né,
1: cara? Não, é. ele não tinha é. ideia do que ele fez. Ele é, não tinha assim, ideia. Pra quem,
0: pra quem... Não, mas pra quem assim tá ouvindo e não tem ideia do que, que é isso, do que é uma Dogma 2, do que é uma É assim, o cara vendeu um Fusca e comprou uma Ferrari. Foi, foi esse o upgrade, assim.
2: É, tipo assim, a gente tá falando que não tem lógica nenhuma né? pelo seguinte, a Dogma 2 é a bike, é o quadro top de linha da Pinarello, que é uma marca das marcas mais famosas do mundo, italiana. Então, ou seja, você tem o quadro melhor do mundo, então, você, se você tem o quadro melhor do mundo, você, teoricamente, vai ter que ter uma bicicleta, um jogo completo, né? ou seja, você uhum. vai ter que botar um grupo que também seja
1: a alinhado, joga, uhum. esse quadro,
2: as rodas também, né? Então, não tem lógica você ter um quadro melhor do todo mundo e ter uma roda que é uma roda mediana, um grupo que é um, um, um grupo, assim, de mediano. Não, não faz muita lógica. Faz mais lógica você economizar essa grana do quadro, comprando uma bike vamos supor, uma linha de... uma linha, de, uma, linha uma, uma pinarelo ali, uma, sei lá, um F, FP4, uma, um, F, um negócio né? Assim. Uma 4 uma uhum. com um grupo coros, ou seja, você Fazer uma bicicleta mais equilibrada, né? Você uhum. não tem um quadro tão bom. Né? Eu acho que o equilíbrio é o segredo. Né?
0: Uhum. E, bom, aí assim, falando de grupo, né? Aí depende bastante, né? Do que. que uh... Eu acho assim, custo-benefício. Né? Eu não entendo muito de campanholo, o Helder pode, pode falar isso do campanholo, mas de Shimano, né? É, Ishan também, eu não entendo mais. Porque o Shimano, que não, não ele é o mais popular, né? Até pelas marcas de bicicleta, usam, ele tem 70% no mercado, então um pouco mais assim. Mas é, eu acho que um custo-benefício bom é o 105%. Eu acho que o 105, ele, o grupo estimando 105 para as bicicletas de estrada, né? Voltando aqui, falando para a bicicleta de estrada, ele já tem aquele negócio de cabeamento interno, ele tem uma regulagem bacana, ele tem uma passagem de marcha justa, as peças de reposição não são caras, né? E uh, 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 eu, eu, eu acho ele, assim, um excelente com os benefícios. Na campanholo, qual que é o equivalente a ele aí, Helder?
1: É, é o Atena, né? O Atena. É. Mas é, cara, eu acho o campo tão melhor que o Shimano que eu acho que assim, <risos> a, 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 até o abaixo do Atena é melhor que o. É, o, o, o Centaur, né? O Centauro é melhor que o 105, cara. Uhum. É porque olha só, no Centaur você. que pra é mim o Atena, o Atena bate de frente, bonitinho com o Tegra, cara. É.
0: E ele já tem até a versão eletrônica de umas velocidades, né?
1: Pois é, o cara tem já. Já, já são 11 velocidades já, sacou? Uhum. Então. 11 velocidades, são
0: 11 marchas, para quem não entende, são 11, 11 catracas no, no, no cassete da roda traseira. É, mesmo, que, só o tem que mesmo. que acontece, cara, eu, eu, eu acho assim, o,
2: o 105, voltando no Shimano, ele, ele é, seria o grupo, é, o grupo perfeito da Shimano ali pra esse estrada, é pra, você que tá, pra você que tá querendo entrar no, 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 no ciclismo de estrada, mas que não tá querendo brincar, né? Você tá uhum. entrando tá querendo pegar ali, fazer uns treinamentos mais sérios, tá querendo entrar no pelotão o 105 ele é perfeito ele já tem ali 10 velocidades atrás, já é um grupo bacana, mas não é barato então é, é, então o que que eu recomendo? você tá querendo levar a sério bacana, entra aí com 105 para cima uhum. o 105 já vai te atender muito bem o Tiagra é um excelente grupo também, só que aí você já perde um, você já perde no K7 que é um K7 só de 9 uhum né, então, ou seja, mas se o, seu, se o seu objetivo não é entrar em competição, não é treinar com grupos é esporte bom, e tal, o Tiagra vai te atender perfeitamente. Uhum, é. você... no, no Campanholo, aí, aí é aquilo que o Helder mesmo falou, você já tem aí a, o Veloz, já é um grupo de 10 velocidades, já é um grupo muito bom.
0: Uhum, é o Shimano agora que tá lançando o de 11 pro, pro Durace, né, pro top dele.
1: Cara, na verdade é o seguinte, Campanholo é caro, Inevitável, socorro. é Só que é muito melhor, muito mais durável, muito mais confiável. A parada tipo, dura, você não vê campano quebrando à toa. Uhum. É. Eu até comentei isso uma vez, tipo, cara, você não vê bicicleta Shimano com, sei lá, 12, 12 não, tipo, com 20 anos de uso. Você não vê, cara. Shimano, chega, uma hora que parece que assim é extraterrestre a parada, some do mapa, né? Você não vê um grupo shimano com de 25 anos atrás? e 20 anos atrás? O troço desaparece, ele desintegra. Campanholo, velho, você vê vários campanholos tipo, bem antigos mesmo, sacou.
0: É, e, e pelo que, a notícia que eu tive é que assim também, que a campanhola tá melhorando muito esses, esses grupos intermediários dela, né, que tem um, um valor um pouco mais acessível,
1: né? Muito, cara. Porra, a campanholo é... Bom... Eu sempre usei Campagnolo, a vida inteira. Então, assim, cara, cara, os caras são bons, eles sabem fazer um material que dura muito. É... você tem uma ideia, quando eu morei na Itália, eu morava na, na, na cidade que tem a fábrica da Campagnolo, né? Uhum. E aí, uma vez, eu fui lá pra trocar... Foi o cassete ele E o cara falou, porra, troca o cassete e Porque eu era piloto de... Fiquei... Eles me pegaram lá pra piloto de teste, né? Aí eles... E viraram pra mim e falou assim, cara, você troca meu cassete, por favor. Os caras, por que você quer trocar o cassete? Eu falei, não, porque já tem já, sei lá, 15 mil quilômetros, 20, vai fazer 20 mil mandado. O cara falou, não, velho, cala a boca. Cassete campeão tem que durar 50 mil, no mínimo. Se você tem que trocar a corrente a cada 10, 15 mil, na época era de 9 velocidades ainda. Foi 98 isso. A cada 10, 15 mil quilômetros você tem que trocar a corrente. Agora, um cassete tem que durar 50 mil, um grupo campanholo, cara. Você anda com ele 100 mil quilômetros, tranquilo, com um o pé nas costas. É. Ele não vai te dar problema. Já. Eu vou te falar o problema que você vai ter no campanholo: é o seguinte, o Ergo Power dele vai. a molinha vai ficar fraca. O Ergo Power é o passador. O passador. Uhum. A molinha dele vai ficar fraca com 3 anos de uso. Aí você vai ter que trocar a molinha que nos outros, no, no SRAM, não sei se tem como, no Shimano não tem como. É, o, meu,
0: foi... o meu Durace, eu, eu tive que jogar... As, as, o, o Durace, para quem não sabe, é o, é o top da Shimano. Eu tive que jogar o passador fora, porque quebrou uma molinha lá dentro e não tinha peça de reposição, eu tive que comprar outra manete.
2: E é, não então... foi nada
0: barato. É, essa
2: então, essa assim. é uma, uma das, das principais vantagens do, do Campanholo. Todo mundo fala isso, né? Você, tem, você troca praticamente todas as peças do...
1: Os componentes, né? É, cara, é impressionante. Tipo, bicho é bom, cara. Não dá trabalho. Não... Essa história de trocar coroa, trocar... cara, isso não existe uhum. no campeonato, sacou? Você, tá. você dura. O troço é até engraçado, a gente brinca, né? Dura até acabar. É, como é que é? Depois que acaba, ainda dura seis meses, né? É, ainda dura mais um pouquinho, cara. É impressionante o <risos> é. negócio, né, cara. É, eu, pô, eu é acho muito assim, então. É, ele é o o
2: campanholo é um grupo que não é muito conhecido no Brasil por causa do, do, do preço, né? Ou seja, por ele ser um pouco mais... Por ele ser mais caro, ele... ele você não vê muito, né? É óbvio também, a Shimano, ela tem um, um market share gigantesco, né?
1: É, os caras é, fazem um troço... Com...
2: É, então, assim, tudo... o, o que eu vejo no Brasil é difícil hoje se manter ali um grupo campanholo, porque são poucos os lugares que você vai ter, você vai ter suporte de peça, de venda, esse tipo de coisa. É um equipamento mais caro. Então, ou seja, se você está levando realmente o esporte a sério, de repente é uma campanholo. opção. É, é uma opção você investir no campanholo, e, porque você vai ver que é, é isso tudo que o Helder falou, né? é, um, é um equipamento durável. O acabamento é uma coisa impressionante, impressionante o acabamento do do do, 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 do grupo. Eu tô, eu sempre usei Shimano a vida inteira, no mountain bike também, e na road bike. Agora, primeira vez que eu tô com um grupo campanholo e só tenho elogios a fazer. O acabamento me impressionou, assim. É tudo de carro ah, por exemplo, o meu é todo de carbono e, e assim é, é realmente é, é bonito, <risos> além de, de funcionar muito bem e da durabilidade é muito bonito. E... Mas é caro, aqui também é caro, aqui eu tô, né, não tô no Brasil, tô na Califórnia, mas aqui também é caro. Então, ou seja seja, até aqui, não são, todo, não, não são todos os ciclistas que usam, porque é um equipamento caro. Agora, Shimano, eu também só tenho coisa boa a dizer do Shimano. Às vezes que eu, que eu andei com o Shimano, ele é, ele é muito suave, a troca de marcha dele, é bacana também, tem um ótimo custo-benefício, tem é mais ou menos que nem Fusca, né? Qualquer oficina que você for parar, o cara vai conseguir arrumar. <risos> o cara dá três marretadas e resolve, né? É,
0: então assim, é, é, eu recomendo também, é óbvio. E é, mudando um pouco só da, da, da estrada pro, pro, pro mountain bike, não sei se você concorda comigo, o, o, o Bruno, acho que, que nem essa mesma coisa que a gente falou do 105 pro, pro coisa, acho que o, o Deore, né? É o grupo... É. Eu também acho que
2: é o Deore, cara. Apesar que o Alive, hum. ele, já, ele já é muito bom. Mas se você... Eu acho que assim, ó, pra você que tá querendo não entrar na... Entrar no mountain bike, pegar trilha, brincar um pouco mais sério e tal, é, você pode entrar com o um Alive que você já vai estar tá bem... Vai estar tá bem a, a assessorado ali em relação a grupo.
0: Tá? E se claro... puder ter um freio hidráulico, tenha, né, velho? Porque... <risos>
2: Não, cara, na verdade, o, o, o Henrique, eu sugiro o cara nem ter freio disco. Esquece ah. freadisco, disco, usa o V-Break. Você que está começando, esquece. Vai te trazer, vai, vai deixar a sua mais pesada, porque um grupo a disco hidráulico leve, ele é muito caro. Então, ou seja, esquece. Eu pedalei a vida inteira com, com V-Break e não tem tanta diferença assim para quem está começando. Se você quer mais, quer entrar mais a fundo, aí você já tem certeza do que você está querendo em relação a, a, a gastar dinheiro e tal, aí pega de para para cima e investe num freio bacana, porque realmente ele fica o freio hidráulico, cara, você tem uma a, no final da trilha você sua mão agradece, né? <risos> Mas para quem está começando não precisa, não inventa de ter freio a disco sem ser hidráulico porque é melhor você ter um V-brake uhum
0: é, eu já ouvi do isso, tem, eu já ouvi, eu eu um já ouvi bastante isso. Eu, eu não tenho experiência no montamento, mas eu já ouvi isso. Se for para ter freio a disco, tem hidráulico. É. Porque se não for...
2: Porque é só peso que você vai ganhar. E, uhum. e porque a, a grande vantagem do freio a disco, do, da, da questão... De, lógico que ele vai, vai parar, mas a, eu acho que assim, a grande vantagem é a questão hidráulica mesmo, de você fazer um esforço mínimo ali na...
0: E ter uma precisão boa, né? Assim,
2: você maçã, tem uma sensibilidade é. e tal. É, mas eu acho que você Começando ali de alívio para Deore já tá ótimo E um V-break mesmo Já vai solucionar o seu, seu problema
0: Aí passando pela parte um pouco mais técnica aqui Que é, é, principalmente o pessoal assim Que realmente está começando Mesmo, ainda não, não entende muito Sobre o esporte tem um pouco de dúvida do porquê que usa a sapatilha, né, a, 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 que o pessoal usa essa sapatilha de encaixe, o pessoal fica com medo, ah, eu vou ficar com os pés presos e, 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 e tal, minha namorada mesmo, ela fica sacaneando que ela fala, eu ando de bicicleta, mas eu só não posso ficar com os pés presos, porque eu assusto e tal, Aí, só que assim, é engraçado, a sapatilha, ela foi assim, tem, tem toda uma história do pedal, né, que primeiro você teve é, o Helder, acho que ele pegou esse aí. Primeiro você peguei, teve um pedal, o pedal... Que o primórdio do pedal era o pedal normal, sem nada, né? E depois vem aquele pedal com finca-pé, né? Que você coloca o, o pé e amarra, aí esse realmente é meio... E a famosa é meio, pedaleira. A pedaleira, que é meio difícil de você tirar, se você tiver num aperto, né? Você capota Não, você não tira.
1: Não é que é difícil, você não tira. Se for cair, você vai cair embolado na bicicleta e é. ela vai ficar fazendo um pêndulo com você. É. Bem é. legal. E depois veio esse
0: atual pedal de encaixe que você tem hoje, que você tem uma pecinha que chama taco, que ela encaixa na, na sapatilha, e o pedal tem um lugar onde você encaixa esse taco, né, e isso foi desenvolvido desde a da, da pedaleira que o falou, para que você é, é, estabilize a sua pedalada e fique com o pé na posição certa o tempo inteiro, né e você não tem uma torção de joelho, você não tem o, o, o pé, por exemplo, uma hora você está pedalando com o um pé mais encostado na ponta, outra mais no meio, outra com o um calcanhar encostado, e fique variando e tudo. Porque isso tudo, como o pedalar é uma coisa muito repetitiva, né? você faz, você vê, a gente pedala aí com 100 RPM, ou seja, então você, a cada, cada minuto você gira o pedal 100 vezes. Então é extremamente repetitivo, se você estiver numa posição errada, a chance de você vir até uma lesão, até um problema, tudo e tal é maior além do desempenho também, porque o, 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 a força com que você consegue fazer estando com o pé preso no pedal é muito maior do que quando você está com o pé solto. E assim, experimenta, anda uma semana com a sapatilha que você vai ver que quando você anda sem, você fica parecendo que você está solto em cima da bicicleta. É uma coisa... Eu hoje em dia, cara, não dou conta de andar sem sapatilha. Parece que eu vou cair da bicicleta toda hora, assim, porque é uma coisa... É impressionante a segurança que ela te dá depois que você acostuma com ela. E, e, e muita é, eu gente também. Tem esse eu medo, também ia assim, falar
2: é. a mesma coisa, cara. Eu não sei o que que é bicicleta mais sem a sapatilha. Não, não tem, não tem lógica pra, pra mim andar de bicicleta sem estar com a sapatilha ali, porque você com a sapatilha você se sente parte da bicicleta ali. Você uhum. tem. E, não, não. e a pedalada também, cara. Você tem ali um ganho
1: na é, pedalada, você um ganho, na você tração. Não só imp... Isso, você não isso. só empurra o você não empurra
2: o Exatamente, você vai ter, você vai ter 100% de, de ganho, porque é. em vez de você, sem pedaleiro você está ali só com 50%, só na descida do seu, da, da sua perna. Com essa partilha você, você vai ter tração, vai estar tracionando a bicicleta quando você está descendo e quando você está subindo o seu pé. Então, assim... E pra mountain bike então, cara, se você é. tem uma sapatilha no mountain bike, cara, você pula que é uma beleza. É, <risos> o não, meu,
0: meu cunhado mesmo esse final de semana vem falando, porra, eu tô até com vontade de experimentar o um mountain bike, depois que ele consertar o pescoço, né, que ele acabou de quebrar três vértebras, mas tá tudo bem com ele. E,
1: uh, uh, ele... Não, ele, ele não pode não, ele, não, ele definitivamente esse assim, menino não pode andar de mountain bike. É,
0: ele falou assim, eu não consigo entender, porra, pra mim eu vou até tentar mountain bike, mas pra mim não dá pra ir de sapatilha não. Eu falei, cara, não dá pra ir sem. Porque tem hora que às vezes você vai passar por uma pedrinha, você precisa dar uma jogadinha na traseira da bicicleta assim. Porra, eu acho que sem sapatilha aquilo aí deve dar uma dificultada tão grande. <risos> Porque sapatilha, a bicicleta tá grudada em você. Se você fizer força para cima, a bicicleta vem junto. Entendeu? Não tem que é, ter técnica para puxar pedal para trás. Ah, não. Usa sapatilha, sem discussão. <risos> não entra. É. É, a, gente,
2: a gente volta naquela, né? Se o cara quer absterto pra ficar dando uma voltinha no domingo é. no, e tal, esquece, vai com seu tênis mesmo. É. Agora quer pegar uma trilha? Sapatilha. Uhum. Quer, quer pegar dar uma um estrada? um pouco sapatilha. mais longo de, 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 com a sua road bike? Uhum. Sapatilha. Uhum.
0: E aí, aproveitando o gancho também da sapatilha, que a sapatilha precisa ser regulada, né? e aí a questão do bike fit, né, que é muito importante você fazer por vol, voltando a falar que é aquela questão do movimento muito repetitivo, né, tem muita gente você vê em cidades aí coisa aqueles meninos andando com o banco socado lá no
1: no,
0: no cassete da bicicleta, os joelhos batendo no queixo, andando aquilo ali assim, é, adeus joelho em pouco tempo assim, porque é, 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 é isso, é um movimento muito efetivo. Se você estiver na posição errada, você vai machucar. Se o banco estiver muito alto, você vai machucar. Se o banco estiver muito baixo, você vai machucar. E, e, então, o ideal é que se faça isso. O, qualquer ele que seja. A gente tem até um dos, dos, dos parceiros do nosso site, que é o Marcelo Rocha, tal, que ele tem um estúdio de bike fit extremamente bem equipado. O cara faz, para lá, é mais caro e tal. Vale a pena também? Vale. Mas que... Que você faça qualquer tipo, que seja na loja lá que o cara tenha alguma noção e ele use um mínimo de técnica lá pra te colocar na posição mais ou menos correta. Porque é muito importante. Tem até aquele negócio, ó, coloca o calcanhar esticado no pedal. Tem uns macetinhos, tem até aplicativo de iPhone hoje em dia que faz, faz bike fit.
1: Essa do é, calcanhar muito... aí eu acho uma bosta. Hein?
0: <risos> então não faz a do calcanhar.
1: O que eu assim muita gente faz mas, assim, cara... Pra mim, é um bosta. Uhum. Nunca... Não fica nem próximo do correto. Uhum.
0: É, o, o, o ideal é você ir num especialista. Tô então, falando assim, porque tem muita gente que vai falar, ah, não, mas é caro demais, é isso, é aquilo, é aquilo, tá? Eu não quero... Principalmente o pessoal que vai dar uma volta no parque. Tem muita gente que não tá disposta a pagar 200, 300 reais na sessão de bike fit pra... Por conta disso, né? Então, acho que, como a gente tá querendo dar a dica meio que englobando todo mundo, se você tiver, uhum. tiver afim de, de, de pagar... Vá num especialista de bike fit, que é,
1: é, é extremamente importante. Isso, o grande verso Mas... do, 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 do bike fit, cara, eu acho assim, se você, é o que o Henrique tá falando. Se você vai comprar uma bicicleta de 800 reais, 500 reais, realmente não tem a menor lógica você gastar 200, 300 no, no bike fit. Agora, velho, se você vai gastar um dinheirinho um pouquinho mais pesado, assim, não economiza não, velho, porque... O que a gente vê de vendedor safado tentando empurrar a bicicleta de tamanho errado é. nos outros, cara, não é pouco não, é muito. Uma, uma bicicleta pra um cara de 1,90 e o cara com
0: 1,60 lá empurrando. Não, tá joia, é esse o tamanho. Perfeito. Bota, bota o, o, o que a que dão ao contrário.
1: <risos> cara, é... Não, não. Neguinho tá rindo, vocês são rindo, mas é, é ridículo, é verdade, sacou. Tipo, é. Neguinho faz na maldade mesmo. Tipo assim, ah não, essa aqui tá boa, você tá começando pode comprar essa. Ele pode comprar essa porque daqui a um mês você vai ter que voltar lá e comprar outra, né? Uhum. Então, nego é muito, é muito
2: comum, é, é muito comum, principalmente no mountain bike, você vê o pessoal com, andando com um quadro totalmente é, fora do normal. Assim, a maioria das pessoas não tem nem noção que existe diferentes tamanhos de quadro. Você vê muito, você vê muitas pessoas andando ou com um quadro muito pequeno, ou com quadro, um quadro extremamente tipo, maior do que o tamanho normal e. Isso a uhum. gente está falando de quadro. Agora, é. o bike fit, você tem ali todas as outras medições, você tem da altura do banco, a altura da mesa... A, altura a avanço do... do banco, a, a do posição bidon. correta da sapatilha. Então, assim, é, é aquilo que o Helder que o e o Henrique falaram mesmo. Você vai, vai, vai investir numa bicicleta um valor bacana? Faz um, um bike fit, porque para você deixar a bicicleta ali, você vai ter maior performance, vai ter um maior conforto, vai tirar ali a dor do ombro, a dor da coluna.
1: Ai, Agora, não está afim de gastar
2: muita grana algumas lojas de bicicleta mesmo, tem uma galera que faz um bike fit ali também, assim. claro que você não vai ter todos os recursos de um, de um estúdio preparado, mas já vai te orientar. Tem, tem alguns, alguns
0: sites que fazem isso, porque existe algumas formas para o bike fit, que você pega algumas medidas do seu corpo e joga numa, numa, numa umas formuletas, assim e, eles, e ele faz o cálculo da altura que tem que ficar, do tamanho do quadro ideal e tal. Então é isso, se você não tá querendo, é, é, se você comprou uma bicicleta barata ou você não tá querendo gastar muito dinheiro, essa não é a melhor solução, longe de ser, mas é melhor do que não fazer nada, entendeu? É, procure esses meios alternativos aí, só pra você não ficar pedalando que nem um jeca tatu, lá na no... <risos> sua bicicleta. Oh, when the sun
1: be down
0: e uh, aí a gente comentou no começo essa questão de pedalar em grupos, né, quando você for na estrada e tal, e a gente fala um pouco mais sobre isso agora, que é, uh, principalmente no mountain bike, que muitas vezes você vai para lugares mais afastados, para trilhas e coisas, não sei o que, a chance de você se perder é enorme, e tudo, assim, não vai sozinho, vai sempre com alguém, Vai com, de preferência, alguma pessoa que conheça bem o lugar, que tem, se der para ir aí, com as três, quatro pessoas, vá aqui. É, é, se você tiver um problema, isso falando especificamente no monta-bike, é aquilo. Se você cair, se você vai machucar, você vai estar longe de tudo, entendeu? E, 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 o socorro não chega tão rápido assim, então é muito importante que você vá acompanhar,
1: né? Você vai de ajuda, né? Você pode, é, você precisa, precisa de ajuda, você pode precisar
0: de ajuda, você pode desmaiar, você pode acontecer alguma coisa, então, né? é interessante que você tenha esse, esse esse apoio, né? E tem alguns grupos aqui em Brasília mesmo, tem o Rebas do Cerrado que é um grupo enorme de, de mountain bike, tem o pé tem o pequena trilha. Tem... Então, alguns grupos desses são abertos, outros são fechados, assim, você tem que conhecer mais a galera. Outros, não, você se cadastra no site dos caras e, e tá valendo, né? E e é, 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 é bacana, os caras fazem um trabalho legal, eles mandam é, é assim as trilhas, e tem trilhas de níveis diferentes, se você for iniciante se você for intermediário avançado, e eles dão todo o apoio, vai uma galera grande eu até o, o, o Pablo que, que desenvolve o site pra mim, ele vai com o pessoal do Rebus do Cerrado, e lembra que ele, a gente até viu o helicóptero passando é, daquele dia que a gente tava é. na trilha lá, que passou o helicóptero uhum. eles estavam lá na a tal da trilha da Forquilha lá na Taboquinha, e o cara... Que se quebrou todo lá, não sei o que aí o, o o pessoal do Revas organizou lá tudo, conseguiu chamar o helicóptero rápido, né e parece que o helicóptero chegou foi em 10 minutos, o cara lá todo estatelado no chão. lá Então, é, se você está começando, você tem uma estrutura mais legal assim, é bacana. né Ainda mais com esse pessoal que faz essas coisas de níveis diferentes. né Porque às vezes você vai pedalar com um amigo seu, que nem por exemplo, eu e a gente está começando a montar a bike agora, só que a gente só tem amigo maluco que só vai pra pirâmula. Então a gente tá lá sofrendo, andando atrás dos caras. Esses grupos não, tem a trilha lightzinha, que você vai lá, só pega estradão, só pega isso, só pega aqui. Então é, é melhor. É, e assim, pra quem... até,
2: até esses grupos, eles pegam algumas trilhas também mais técnicas, mas é interessante que eles né? são organizados então isso. eles informam qual é o nível da da trilha antes, pra você ter certeza se você quer encarar ou não, uhum, e o grupo um é barri, tão grande né? que ele se segmenta, então você tem ali o, o, dentro do grupo o pelotão mais forte, o mais... então você é interessante que você entra, vai começar ali a andar com o pessoal que é, que é mais fraco, e aí você vai evoluindo, vai trocando de, de pelotezinho próprio, é, dentro do próprio grupo.
0: Uhum, é, você então vai é, um excelente, uma...
2: é uma excelente ideia você procurar o grupo da sua cidade, você tem algum grupo e... E entrar e fazer parte disso.
0: Uhum. E até pela orientação, né? Que durante os pedaços você vai recebendo aquilo, o pessoal vai dando dica, vai dando toque, você tem uma evolução mais rápida, né? Dessa forma, pedalando com outras pessoas. E uh, 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 isso no caso do bike No caso da, da, da estrada, você tem mais pessoas que treinam sozinho e tudo, mas é aquilo. Se você está começando, vai com alguém justamente por aquilo que a gente falou no começo, pela questão do, de como se comportar no trânsito, né? mais pra frente agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como se comportar nos treinos de pelotão, mas essa parte de como se comportar no trânsito é, é, ela é meio importante Pode, são algumas coisas básicas assim, mas que, que fazem diferença entendeu? Essa forma de você ficar ligado nos carros, de você é, 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 andar sempre o mais reto possível isso vale tanto para pelotão, para quando você estiver andando no carro, porque é aquilo, tem muito motorista filha da puta, tem até o, a gente fez um podcast sobre os motoristas filhas da puta que o cara gosta de tirar fino de você se você estiver andando em zigue-zague a chance dele te acertar é maior entendeu é, 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 tem algumas sinalizações tem algumas antecipações que você tem que fazer por exemplo se tem um carro parado no acostamento você tem que olhar para isso pode parecer básico pode parecer ridículo mas às vezes na hora que você está pedalando você está concentrado em outras coisas né? você, ainda mais se você está começando se está concentrado ali no passar mais está concentrado que tem coisa que está doendo que você não está conseguindo pensar mais em nada e quando você tá com alguém, essa pessoa te avisa. Essa pessoa fala, ó, oh, o carro lá na frente, oh, olha pra frente, ah, olha para trás, olha pra isso, olha para aquilo. Então, o cara vai te, te dando algumas dicas, assim, que podem salvar a sua vida. Assim, Porque o trânsito, ele é complicado. Ele não é simples, assim, não. Então, não, não, não se aventure sozinho, assim, se você não tem muita experiência, não, que você pode custar caro. É. É, se,
2: quando você tá certo fazendo tudo certinho, alguém vai fazer, algum motorista de carro vai fazer uma merda, você corre risco, imagina se eu tiver os dois fazendo merda é, <risos> é, é sempre perigoso então você tem que estar tá sempre antecipado você tem que estar tá sempre, eu sempre falo isso até pra minha, é. pra minha esposa que andar de bicicleta ou andar de moto assim, você tem que estar tá sempre um passo à frente do que vai acontecer, você tem meio que
0: tem um sexto é, sentido, né? É, é... Tem, você, tem que, você tem que meio
2: que adivinhar o que está acontecendo. Então você tem que estar tá olhando, tem que estar tá pedalando, olhando além, né? do Tipo assim, ah, aquele carro ali na frente, pô, essa porta desse cara não está fechada. Então pode ser que quando esteja passando ele vai abrir e vai fechar. Uhum. Entendeu? Então você tem que tentar se antecipar um pouco do, do, das coisas no trânsito. assim É, porque aquilo, uma... quem
0: se ferra é sempre você, né? Então é. não, não tem... Sempre antecipar mesmo tudo esse negócio da porta mesmo, que o, que o Bruno falou, é interessante que muitas vezes o carro está parado no acostamento onde não devia né que muita gente não entende sabe? o acostamento ele é feito para você parar, de acordo com a lei de trânsito ele é para ser usado só em momento que você tem algum problema sério, assim, você tem alguma pânime no motor, alguma coisa blá, blá, blá. mas ele é utilizado também por o transporte pirata gente que para para falar no celular enfim e, e, e... então muitas vezes você vai aquilo, você vai desviar do carro e você passa meio rente ao carro o cara pode abrir a porta e você não tem tempo de, então olha para trás, vê se não tem vindo o carro afasta mais um pouco, passa mais pelo meio da pista e volta pro, pro acostamento depois, então esse, esse tipo de, de dica assim, esse tipo de coisinha é uma coisa que se você estiver andando com alguém que já ande há algum tempo, já tem alguma experiência ele vai te passando isso até que isso. isso daqui a pouco tá, tá automático pra você você tá fazendo também, então é, é, mas vale a pena
2: é, é. É, A outra dica que eu queria deixar é o seguinte você, quando tá numa bicicleta, você tem que ser autossuficiente igual quando você tá em um carro, ou seja não vai dar uma de bobo, de sair de bicicleta, sem levar uma bomba sem levar uma câmera reserva, uhum. sem levar todo o equipamento necessário, para que quando, se acontecer algum prego, se o seu pneu furar, você vai saber trocar, vai ter todo o equipamento para trocar, vai ter ali a sua câmera reserva, ou às vezes até mais de uma câmera, quando você tá, principalmente no mountain bike, fazendo trilha. Procure se informar uma, uma como uma trocar um pneu, o pneu, assim, né? É Esse aquilo. Tipo e
0: procure se informar como você faz para trocar um pneu, como você faz para. Pra... Sei lá. Isso,
2: isso. Hoje, isso é, hoje é simples, gente. É só vocês entrarem no YouTube. No YouTube você acha tudo. Você pesquisa ali que você vai, você vai aprender a como trocar um, uma câmera, como trocar o pneu, como resolver alguns simples problemas que a bicicleta vai,
0: vai dar ali. Tem um site aí que chama Pra Quem Pedala um sitezinho também. E tem lá <risos> uma série de vídeos, lá, dicas de manutenção, tem essas coisas todas. Entra lá que, que,
2: que tem. Uma outra coisa que é interessante pra quem faz trilha é o seguinte, além desse equipamento básico de troca de, de, de pneu furado, esse tipo de coisa, sempre levar um celular... E uma chave carrega, de corrente. uma bateria carregada, só que você desliga, viu, galera? Desliga o celular, deixa ele ali pra quando você precisar se ligar. A outra coisa é antialérgico. Tente sempre levar um, uma, uma capsulazinha de antialérgico, porque... É comum ter ataque de abelha e tal. Se você não é alérgico, de repente você tem um amigo que é, então
1: você pode ajudar alguém ali na trilha. E mas
0: uma aí, coisa também, importante também não, que gente. o pessoal
1: está falando é o... Vamos carregar uma, ou vamos carregar uma carrocinha atrás da bicicleta, para aqueles caras mas, com cachorro quente. Mas, cara, a
0: chave de corrente, a chave de corrente é importante. É, a gente fazendo trilha esse final de semana agora, ou a gente estava com um amigo nosso, até foi o cara que, que comprou, a, comprou aquela minha outra bicicleta que eu falei, que eu troquei e vendi e tal, não sei o que. Ele quebrou a, a, a ele passou uma marcha meio esquisita lá e quebrou a gancheira da, do câmbio traseiro, que é o que prende o câmbio traseiro no quadro. Né? E aí, a, 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 ele, na hora que ele quebrou, a gente tinha descido, né? Aí eu liguei pra ele e falei, cara, cadê você? Ele falou, ah, não, tô aqui atrás, apareceram uns caras aqui e o cara... O que, que ele fez? O cara tirou o câmbio, né? É, tirou a gancheira lá que tava quebrar tudo... E aí, ele deu uma encurtada na corrente e deixou a bicicleta como se fosse uma, uma de marcha única, assim, entendeu? Uhum. Botou na corrente e tal, e pra tentar isso. Só que o cara deixou numa marcha mais leve, e a marcha ficava caindo, né? A marcha ficava caindo e a corrente folgava, porque não tinha mais o tensor da corrente no câmbio. Aí, a gente andou um tempo, ele empurrou um pedaço, até que a gente chegou num lugar que tinha mais estrada e plano. Aí, eu tinha a chave de corrente, eu fui lá, tirei uns 4, 5 elas da corrente e a gente travou a, 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 a marcha lá no 11. Né? Ele não conseguia pedalar em subida, não, mas pelo menos no plano e nos estradões, ele ia na cadência baixa ali, mas conseguia pedalar, não precisava ir andando. Né? Então, assim, se não tivesse a chave de corrente, e a gente estava no, no meio da, meio da trilha, entendeu? <risos> a gente ia ter que ficar lá e ia dar trabalho. Então, também é uma coisa que, que, que vale a pena ter. E, então é isso, ande em grupo e ande equipado <risos> que, principalmente no mountain bike na estrada você ainda liga pra alguém o cara vai lá de carro e te busca mas no mountain bike é meio é meio difícil o,
1: o grande lance do do mountain bike é assim que eu acho que a diferença do ciclismo é que, cara, monta um bike, se você fizer merda, você tá desatento aqui, a probabilidade de você cair sozinho é 99%. Você vai cair uhum. sozinho, não vai machucar mais ninguém, você se fodeu, você até merece, porque você fez merda. <risos> Sacou? É, simples assim. Raras as vezes que você caiu porque você, ah, porra, aconteceu um fato diferente do esperado. Mas você faz uma cagada e se fode. No ciclismo não, cara, quando você cai, você leva gente. Uhum. E aí, isso é complicado.
0: E, então, assim, é, aí entrando nessa parte mais comportamental, né, isso que o Eduardo tá falando, assim, se você tá começando, né, e você não tem experiência de comandar um pelotão, isso na estrada e tal, o pelotão é uma é, é uma coisa meio complicada, assim, porque todo mundo anda muito perto, né, todo mundo tá querendo ganhar, todo mundo às vezes tá... tem horas que tem muita gente cansada, então o nego não tá pensando direito, tá então, é, 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 se você não tem as manhas direito de andar no pelotão, fica mais pra trás, né? Fica ali mais no, no rabo do pelotão, até você ir ganhando confiança, ganhando domínio da bicicleta, você consegue andar mais reto e tal, tudo. aí você vai indo aos poucos, assim. Mas se você fosse meter no meio do pelotão, a chance de você levar uma xingada na orelha, se o Helder estiver lá então, fudeu. É, é, é grande, assim é isso, você está botando em risco a sua falta de, de habilidade coloca em risco a, a segurança de outras pessoas né? então, você vai merecer tomar aquele grito na orelha porque você é, 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 tá você tá botando em risco a, a, às vezes até a vida da outra pessoa, que às vezes você derruba o cara tá passando um carro do lado, vai que o, o cara é atropelado, isso é uma situação extrema mas pode acontecer, né
1: mas aqui em hum. Brasília não pode gritar. É, não pode gritar. Você gritar, pronto, é, virou inimigo mortal, você é um merda, aqui você é. tem que pedir por favor, senhor, não <risos> me feste que você vai me derrubar e eu posso me machucar e enquanto isso você já tá morto, no necrotério, velho. É. E o filho da puta não pode... Tá fazendo a maior merda do mundo é. e acha que você não pode falar um palavrãozinho na orelha dele. É. Então, e é isso, é... é, é, é.
0: Tente... É, o... Outra, uma dica também mais de comportamento para trás. aí
2: na trilha, por favor, né, gente? Se tá indo pra trilha, não vai sujar a trilha, não vai jogar o, o saquinho do gel no chão, né, gente? É, não vai deixar a por três. É.
1: Alguns... Poxa,
2: vai indo pra trilha, leva um saquinho tipo, de plástico, bota o teu lixo ali, leva de volta, sacou? Joga no lixo quando você chegar. Não, não vamos cara, sujar a trilha, o... né?
1: Ô, Bruno, é simples. Você não levou a porra do gel no bolso? Uhum. Exatamente, bota no bolso, né? toma o gel e bota no bolso de novo, cara uhum. exatamente, simples, velho outro dia a gente tava catando, eu, eu mesmo catei um negocinho de gel lá no meio da trilha porra, vai ser porco assim lá longe não é porque você anda lá amassado que você é porco desse jeito não, velho Não e, aquilo, e o problema é que você acaba matando os bichos, né, cara porque bicho é curioso, vai lá, engole o plástico
0: é. e morre depois, morre engasgado morre. aí a coisa, depois sai fazendeiro tá né?
1: com cartucheiro atrás de negro lá e proibindo os é. caras de fazer trilha ah, é. não sei é. porquê, ah, não sabe porquê porque deixa a porteira é. aberta
2: é, que, essa, essa questão também da porteira, do mata ali, cara, da, 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 da cocheira, né, cara, isso é uma sacanagem, né, porque você vai trazer, o, pô, o, cara, o fazendeiro ali vai ficar com ódio danado, da próxima uhum. vez, cê, daqui a pouco você não vai ter como fazer uma trilha na fazenda do cara mais, porque você uhum. foi lá, deixou a porteira aberta, fez uma bagunça danada, passou... Às vezes é até a divisão de uma fazenda pra outra. Uhum. Imagina a aí, dor de aí. cabeça que isso dá, cara.
0: Vai boi de um cara pra outra fazenda. É, é imagina. Tem, eu tava até falando, tem umas esquecidas dessa de coisa que são boas. Esse dia a gente tava num lugar lá na trefa até sábado. Tava um calor dos infernos. Você acredita que o cara deixou cair duas garrafinhas de Gatorade lacradas? <risos> Meu irmão foi bom, Eu falei isso aqui foi bom. O cara esqueceu esse aqui, que tá? Jóia. Foi bom, né? É, esse aqui eu falei. Tava meio chá de Gatorade assim, mas. Mas deu uma matada na sede, tipo. pô.
1: Bom, então. Não, é assim, eu acho que, cara. Eu... É, vai entrar aquela história, né? Vamos ter consciência das coisas, né, cara, por favor. É, deixar a sujeira na trilha é ridículo. É igual. É eu mesmo, vejo o tomando gel e na... jogando um saquinho de gel no meio da rua. É, exatamente cara, não é diferente do que você estar na sua casa. Tu vai hum. comer coisa e jogar no chão? Não vai. É, exatamente. Ou então, porra, você quer ser respeitado, respeita também, só porra. É. Tem coisa mais feia no mundo que você vê um motorista jogando pitoco de cigarro no meio da rua, então, saco plástico. Cara, é muito feio. É. Aí vamos voltar ao assunto lá do Pelotão, maneira de se comportar. <risos> claro. É, é o seguinte, cara, vamos lá, tem algumas coisas que são importantes saber. É o seguinte, Falou assim, ah, até que você se sinta confiante, não vai na frente do autão o fato de você se sentir confiante não quer dizer que você seja o as na bicicleta uhum. não, na verdade, tipo assim você pode ser um retardado que acha que sabe andar de bicicleta e não sabe vamos lá, ciclismo pra você aprender a andar de bicicleta você, sabe. você fala assim, ah não, beleza, agora eu sei andar de bicicleta são cinco anos pra grande parte, porque tem alguns que não vão aprender nunca uhum. então assim vai lá algumas dicas Começa andando lá atrás do pelotão E observando o que, que as pessoas fazem Os caras que são mais experientes é, E não achando ah, Agora eu tô, consigo fazer força e vou lá na frente Não, cara O fato de você ser forte não quer dizer que você Tenha, tenha técnica e experiência Pra andar lá na frente sem fazer merda Andar sempre em linha reta Esse negócio de atacar, fazendo, é, atacar ou andar dentro do pelotão Fazendo zigue-zague Se enfiando em qualquer buraco Porra, bicho é perigoso, cai, machuca. É, outra coisa, você andar a 2 centímetros da roda do cara da frente, ou andar a, uma parte da sua roda na lateral do outro cara, e você andar a 30 centímetros, 40 cm do cara da frente, não faz a menor diferença em questão de vácuo. Ainda mais num pelotão armador. Tá? Então, procura manter uma distância um pouco mais segura, assim, às vezes eu vejo o nego andando de cabeça baixa, olho fechado, olhando pro lado, andando a dois centímetros do cara da rosa da frente. Ele dá até gastrite, isso. Provavelmente, o idiota que faz isso nunca caiu. Porque o dia que ele cair e ralar, trocar, o pelo do, trocar a pele do corpo inteiro, ele vai entender que não dá pra ficar andando nessa distância, muito menos olhando pra baixo. Foi até engraçado. Outro dia, sei lá, tem pouco tempo. Eu virei pro menino e falei, velho, olha pra frente que você vai cair, você tá olhando pra baixo o tempo inteiro. Aí, ah, neguinho, eu sou o filho da puta, né? Ah, otário, babaca, metido, isso e aquilo. Foi bom, cara, porque nesse dia não passou, não passou 10 km. Tá um moleque, você tá até Então, sabe ah, o que foi, o que foi? Pedindo pra baixo? Se dá isso. Ele nem respondeu, velho, porque ele sabia que foi isso. Foi uma hora que o pelotão desacelerou, o idiota vinha outro de cabeça baixa, atropelou da frente, velho. Cara, não tem não, não tem erro, vai bater, vai cair. Uhum. É, outra coisa O pessoal tá revezando lá na frente do pelotão Tentando pegar uma fuga Tá fazendo um treino forte Mas vamos lá, vou ser bem claro, hein Bem delicadinho, idiota Se você não vai revezar Não vai lá na frente Porque o que tem de imbecil que chega lá no segundo O cara do pelotão E não passa o cara que tá puxando E quando ele manda passar, ele passa e para E atrapalha todo o revezamento Não é pouco não, é muito Tem vários desses
2: é, isso, então, isso, realmente, isso, isso realmente
1: acontece. Eu não vou citar nomes aqui porque vai ficar com, ninguém vai ficar com muita raiva de mim, mas aqui em Brasília tem um monte. É, segundo, a sua bicicleta ela tem uma extensão que vai um pouco para trás de você. Então ela não termina até onde você acaba de olhar. Isso é foda. Existe uma roda de trás ainda, seu idiota. A partir do seu corpo ainda tem metade da bicicleta pra trás. Isso é
0: foda, velho. Tem gente que o cara, o cara passa, então, Aí assim, ele passou, da o da frente, cara vira.
1: Ele, é, não. Pra ele, passou a roda da frente, ele entra. Foda-se se o cara de trás vai cair. Então, assim, procura medir um pouquinho mais. passou o cara, conta até quatro. É simples, assim, passei o cara. Um, dois, três, quatro, e entra. E vai passar só essa da sua, a sua bicicleta. A sua bicicleta não é a sua roda da frente. Uhum. Presta atenção. Porque, tipo assim, isso são coisas que pra mim são tão básicas, velho, tão ridículas, que ninguém não consegue pensar nisso. E aí é onde a hora é a hora onde entra o grito. Velho, não tem como você pedir por favor, amiguinho, coleguinha, oi, 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 você vai me derrubar. É na hora ou você grita ou você cai. Uhum. E tem nego que ainda acha ruim, faz merda, quase derrubou todo mundo e acha ruim quando toma bronca. sacou? Então tem que ter mais responsabilidade. A questão é responsabilidade, não é habilidade, técnica uhum. isso aqui. Seja responsável. Se você não tem habilidade, vem, não se mete. O Henrique, eu concordo, o Elder, eu concordo contigo,
2: cara. Principalmente na questão que você falou da, da, da força. É, é muito comum até eu mesmo já cometi esse erro, cara. Às vezes você tá forte, você já tá, você já, você tá sentindo forte. Já tá, na verdade você tá forte mesmo, cara. Você já tá andando até mais forte do que o resto do do, do, do pessoal e tal. E você acha que você já pode ir para frente, que já pode fazer. Mas não. Eu recomendo isso para todo mundo. Você tá forte, cara. Continua ali atrás. Você tem muito que aprender ainda, porque na hora que uma, uma situação acontecer você tá forte, mas você ainda não tem a experiência. Então você não sabe o que, que você tem que fazer ali para escapar. Uhum. Né? Então, assim, teve alguns casos de eu estar na frente, de estar, de estar ali forte, me sentindo forte, mas de faltar experiência mesmo. Até uma vez, eu, 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 tava, eu, eu tava no pelotão, tava na frente, o pessoal atacou. Eu tava me sentindo bem falei: pô, vou, pe vou pegar esses caras, né? Vou, vou sair na fuga. E fui dar uma arrancada, cara, bati o ombro no Andrezão. Cara, isso até hoje, quando eu falo, eu arrepio, cara, porque foi por uma sorte danada que eu não derrubei o Andrezão cara, e me senti mal de um tanto, cara, porque se eu derrubo um cara desse, pô, ali todo mundo tá fazendo por hobby, o cara tem o um trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, todo mundo a gente ia se machucar, eu ia não, machucar não. um cara, o cara não ia poder ir pro trabalho, ia ser uma merda tão gigante, cara, então seja gente, vamos ter cuidado, não é, não é só a questão de
1: estar forte, né, vamos pegar mais ah, experiência assim. antes
2: de sair fazendo as coisas
1: vamos pegar esse exemplo aí, o Andrezão cara, o Andrezão é um dentista uhum. pensa ele chegar no consultório dele velho, com o um braço ralado com, com a mão ou mão, uns um dedos quebrados você quebrou o dedo, mas... cara você é impossibilitou dele trabalhar ah, bicho. e aí como é que o cara vai ficar com a boca aberta, olhando pra ele com, com aqueles machucados saindo do pulso, é. do braço é. É. inviável então, assim, você fudeu com o cara, né, velho? E aí, eu vou encher. Cara, ninguém vai ficar com ódio agora. Os piores do mundo nesse aspecto de irresponsabilidade são os mountain bikers, cara. Os caras têm habilidade, isso aqui, mas é uma habilidade que eles têm na terra. Botou no pelote, só faz merda. São poucos os que fazem o negócio direitinho e andam tranquilinho ali. Aliás, pô, os que são bons no mountain bike são bons no ciclismo também, porque os caras têm noção do que, que pode fazer, machucado Agora, os pau de rato do mountain bike que acham que são fortes, que aí o Bruno e o Henrique são esses que tem condicionamento físico e são fortes, mas não tem a menor pau de rato,
0: ação.
1: rato forte, né? É, não, Gustavo, assim, o cara é pau de rato mesmo, ele vai ser forte tanto, tanto que for uhum. e não vai conseguir andar bem em nenhum dos dois, nem no mountain bike, nem no ciclismo nunca. Ele não consegue pensar. Então, assim, o cara não consegue botar a técnica dele em prática no mountain bike e quem dirá, no pelotão, onde ele tem várias coisas pra distrair ele assim, esses fazem merda, esses são os que se metem nos buracos, que ele tá achando que tá fazendo um single track dentro do de um pelotão esses é o que acha que não tem a roda de trás pra passar, que ele tá acostumado a andar sozinho na trilha esse é o Zé Ruela que pula o buraco que pula a pedra, em vez de avisar uhum. não, pular buraco e pular pedra se, se, sem necessidade porque tem hora que não tem necessidade, tem necessidade você não tem como, você cai e você pula uhum. mas tem uns idiotas que fazem isso tipo, por eu prazer, tipo, ah, aí, Beleza, você pulou, idiota. E, mas e o de trás? Por que, que você não avisou? Uhum. Então, assim, tem muito, cara, e os do mountain bike são milhões que fazem isso, é, sacou?
2: Mas o, mas o Helder, isso aí, cara, é foda e não é só mountain bike.
1: Você não, não eu gente... não, não tô falando que só são eles, mas eles são, assim, o... vamos botar aqui, mas 90% é dos mountain bikes dessa situação que eu falei que os caras que tem condicionamento físico e acham que são bons no mountain bike, eles vão pelo ciclismo e só fazem cagada.
0: Os triatletas,
1: a, cagada, a principal cagada dos triatletas ia andar no clipe no meio do pelote. É. Esse aí, velho, porra, não precisa nem falar, né, velho? É, é de tamanha a, a imbecilidade. Uhum. Porque assim, aí você tá.. Vamos lá, de novo, eu tô falando sério, eu não tô sacaneando, porque quando eu sacaneio eu tô brincando, mas agora eu tô falando sério. É assim, velho, é falta de responsabilidade. Você precisou frear, você não vai frear. Você precisou desviar, você não vai desviar. Um clipe no pelotão é absurdo igual tem um monte aqui em Brasília que tá indo agora de contra-relógio pelotão pra, bater, pra fazer bonito pra chegar a andar 50 por hora velho, tá errado, pelo pelotão não é andar de contra-relógio pelotão é andar de certa de ciclismo primeiro que você acaba com a graça do ciclismo você bota nego você andando a 50 por hora lá na frente de 55 aí depois vem falar que é forte, que é fodão, que é isso, que é aquilo é por que não bota 50, 55 na bike de ciclismo? não põe porque nego não põe, não consegue eu também acho isso, cara, de uma,
2: uma, uma coisa tão sem noção, que o que está acontecendo aí em Brasília, do pessoal andando de contrarrelógio, porque você não vê isso em lugar nenhum do mundo, cara. Em qualquer é. pelotão que você vai de ciclismo é ciclismo. Você não tem, tem contra-relógio no meio. Você não está fazendo um treino mais de ciclismo, você está fazendo um treino maluco. Porque a, a, toda a dinâmica, todo o jogo muda. Você, não, né, você, você, não tem, você tá tirando a chance de quem quer fazer um ataque, porque você tem bicicleta de contra-relógio ali que vai buscar a fuga mais fácil. Você tá, tá fazendo uma bagunça, cara. Eu acho que você tá, que mais atrapalha do que qualquer outra coisa. Você não vê isso em qualquer outro lugar do mundo, eu não sei por que, que Brasília
1: começou com isso. O cara que tá usando um clipe no pelotão, ele tá com as mãos fora do freio, numa posição que ele não consegue se desviar de jeito nenhum, de nada, muito rápido. É lenta a movimentação dele. E tá andando na frente do pelotão, porque ele, tá, ele consegue andar rápido. Inclusive, eu já vi o Nego derrubando o cara de contra-relógio, porque o cara caiu de contra porque ele tava segurando o pipo. O cara tava puxando o pelotão bem forte, aí o outro cara achou que fosse conseguir passar, ele passou, viu que tava muito rápido. Na hora que ele foi passar para trás do cara, que foi também uma idiotice, em vez dele ele voltar pelo mesmo lado, ele quis passar pela direita do cara. Uhum. Passar pela frente e voltar para trás. Só que aí o de contra relógio tava, sei lá se estava olhando para baixo ou não, esse aqui enfim, bateu a roda da frente na roda de trás do cara, segurando no clipe. Se ele estivesse segurando o freio, ele tinha freado, tinha puxado a distância para trás, tinha feito alguma coisa. Uhum. O cara, imagina, o cara era o primeiro do piloto também. Tomou de... um tombo a 50 por hora. Acho que ele derrubou mais uns dois. não foi pouco assim, né? Pelo... É,
0: deu sorte de roubar só dois. Bom pessoal, então é isso. Espero que as dicas tenham sido válidas aí para quem está começando a pedalar. A gente fez justamente como a gente estava falando, juntando aqui algumas dúvidas que são recorrentes, tentando responder e dando algumas dicas e opiniões nossas sobre o que, que a gente acha que você tem que fazer aí enquanto está andando de bicicleta. Então, isso
1: aí. Falou, galera. Até a próxima. Um abraço. Pessoal, tchauzinho. Hoje eu peguei mais pesado, porque eu acho que o assunto é grave e sério. Não vou nem brincar com os triatletas hoje, tá? Deixa para o próximo. E é isso então, vamos tomar cuidado e ser mais responsável, ter mais cuidado com a saúde alheia.
0: Sim. Beleza? Então tá, galera, abraço.
2: Oh, when the sun